0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Estoy estar aquí de estar transmitiendo. Quiero invitarlos a que nos sigan en Poder Coral, en todas nuestras redes. Y pues este es nuestro podcast y es un nuevo programa que se llama Conversaciones con Aquiles Morales, en, la, en el que quiero invitar amigos, amigas, eh, Músicos que nos puedan platicar no solamente de su quehacer musical y y lo que hacen como trabajo, sino un poco sobre su cotidianidad, sus vidas eh, y cómo llevan esta esta parte eh, musical en la parte más eh, íntima y sobre todo, bueno, ahora en la actualidad, cómo están viviendo esos tiempos eh, de encierro. Y eh, para empezar este programa, tengo una invitada excepcional que es eh, Eloise Conchemhamí, con quien he trabajado ya en algunos otros eh, eh, momentos de nuestras vidas. Y que en ese momento me, me contactó a decirme que quería hacer algo juntos, aprovechando que estábamos encerrados, que ella tenía ganas de cantar y todo. Y pues le quiero dar la bienvenida, porque ya que se le ocurrió hacer esto. Pues eh, dije bueno pues hacemos una primera conversación un primer programa con ella. Alors euh Eloïse uh, bienvenue à cette émission la uh, alors conversation avec moi et moi je voudrais que tu nous parles un petit peu sur es uh, comment est-ce que tu as pensé à m'inviter euh pour jouer ensemble à ce moment uh, de la vie euh si spéciale.
1: Bonjour et merci à Aquiles Morales de m'avoir invité pour première personne avec toutes les aventures et l'excitation que cela comporte. Exactement. Alors, j'étais je t'ai, je t'ai appelé pour prendre de tes nouvelles parce que ce confinement, il n'est pas facile, el cero no está tan facile, mais il a aussi des avantages, des gros avantages euh, comme celui de nous offrir beaucoup de temps. Et peut-être du temps qu'on ne prend pas assez pour partager avec ses amis et des idées, puisque notre imagination doit travailler. Il y a beaucoup de choses qui sont très simples, évidentes et fluides, d'habitude, qu'elles sont un peu moins maintenant. Ça veut dire qu'on doit trouver des solutions et des nouveaux projets. Hum, voilà. Donc, euh, après quelques temps, enfermés chez moi, à la maison. J'avais furieusement envie de faire de la musique euh, et pas seule. Et Je me suis dit tiens je, je vais appeler Achilles savoir comment est la situation au Mexique et compris parce que c'est, tous les pays ne gèrent pas pareil la situation n'est pas pareil prendre de ses nouvelles ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles et lui proposer ça peut-être il dit oui peut-être il dit non c'est pas grave euh, mais en tout cas je, je, j'avais envie comme ça comme pianiste puisque il n'est pas que chef de chœur il est aussi excellent pianiste euh, de, de proposer cette idée et donc euh, Il m'a dit « oui, pourquoi pas, qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Et alors j'ai dit « ben, j'ai pensé à ça et ça » qui étaient deux morceaux qui m'étaient venus comme ça en esprit, qui m'avaient inspiré. Et, et, et il m'a dit « ok ». Mais surtout il m'a dit « et si tu participais à ma première émission Conversaciones con Aquiles Morales ?» Et ça c'était lunes en la tarde et la conversation con Aquiles c'est jueves. Et Jueves, avec deux nouvelles vidéos, et donc euh, voilà, l'union faisant force. Ouais, bon beaucoup de travail et idée, beaucoup d'amusement. Euh, voilà, son idée et la mienne euh, étaient vraiment euh, euh, ensemble, et on a, pu, on a pu faire quelque chose. Et je trouve ça magnifique que de la contrainte naît une liberté, une idée nouvelle. De, de, de Super, de alors j'ai mais... un petit peu par cette
0: première euh, pièce, ce morceau... Euh... Que tu as choisi euh, alors euh, une nuit d'Espagne de Massenet, Jules Massenet, euh, que qu'on a travaillé ensemble à la distance et que où j'ai fait le piano, tu as chanté. Et, bon, on a trouvé une manière de pouvoir mettre ça ensemble. Normalement, c'est le contraire, c'est le le pianiste qui suit le chanteur. Et là, dans ce cas. C'est moi qui enregistré au départ et après, Loïs a dû suivre mes ralentis, tout ça. Donc, je trouve ça très amusant. Mais à part ça, je voudrais que tu nous parles un petit peu de, du procès euh, du voyage qui se trouve à l'intérieur de ce morceau, le voyage en Espagne. Mais c'est quand même un morceau, euh, euh, un morceau français. Et alors... Euh, tu me disais mais il faut il faut être un peu français mais c'est l'espagne mais il faut être subtil il faut faire attention euh, à, à, aux petits détails etc alors raconte moi un petit peu comment ça se passe le voyage en espagne par un morceau de jules Martin.
1: Alors, ce morceau, je l'ai choisi, il m'a inspiré, j'adore Jules Massenet, c'est un compositeur de ma patrie, donc j'espère pouvoir défendre et connaître le style français, on croit, mais finalement, on ne sait jamais. Donc ça, c'est, c'est voilà, et je connaissais ce morceau depuis quelque temps, Et je ne l'avais jamais chanté, et j'avais envie, c'était une de mes envies, parce que, euh, je ne sais pas, il me plaisait musicalement, comme ça, sur la peau d'instinct, il me plaisait. Mais dans ce contexte, je le trouvais sympathique pour partager avec un ami justement euh, euh, parce que euh, il, il, est, il est quelqu'un qui euh, il, il est un morceau qui inspire euh, sur le thème de l'Espagne et qui est donc très joyeux et qui permet de voyager. Donc à la fois c'est une situation méditerranéenne avec euh, une séduction et un climat très chaleureux. C'est les nuits l'été où il fait chaud, il fait doux. Et c'est en Espagne, donc euh, ce n'est pas euh, une, une chanson euh, enfermée à Paris comme je l'étais moi, mais plutôt une, une chanson, un, un, un morceau qui me rappelait mes voyages en Espagne. J'ai eu la chance de voyager plusieurs fois en Espagne euh, pour détourner, pour, pour chanter, y compris le Don Juan de Mozart. Et, et il n'y a pas plus tard qu'au mois de novembre, j'ai eu l'immense bonheur pour la première fois de, de ne, d'aller en tournée et de visiter la Lambra la de Grenade, un lieu magnifique euh, euh, où de Claude Debussy était allé, comme quoi les Français l'Espagne euh, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, et c'était assez magique, ces jardins, c'était un rêve qui se réalisait et... Et donc, quand j'ai commencé à étudier le texte pour comprendre le sens des mots, puisque une chose qu'on peut mettre en, en valeur en ce moment et expliquer peut-être plus que d'autres fois en tant qu'artiste où on participe juste au concert, c'est le processus de répétition et comment on se prépare à quelque chose. Donc, en se préparant, on regarde le texte, on pense au sens et on essaye de faire fonctionner notre imagination. Donc, cette imagination, euh, ici, tiens, c'est l'Espagne, il fait chaud. Alors, euh, est-ce que j'ai un souvenir en Espagne où il fait chaud, où c'est joli où... Voilà, et, et l'alambra du mois de novembre m'est retournée euh, en mémoire euh, avec euh, ses très belles fleurs euh, et toute son histoire euh, incroyable. Donc, euh, Peut-être qu'on peut dire ici que quelque chose de, de magique euh, et, et que quand on est, euh, quand on est euh, artiste et enfermé, on peut s'évader, s'enfuir et rêver euh, grâce à, à ce texte et aussi, bien sûr, euh, au texte musical, aux notes que Massenet a voulu écrire.
0: Exactement. Donc, je... c'est très, très important maintenant de pouvoir utiliser la musique pour euh, justement pouvoir sortir, aller ailleurs, et même étant chez soi et pouvoir euh, imaginer, sentir euh, et, et penser à autre chose et à autre et à d'autres endroits aussi. Euh. Donc je trouve que c'est, c'est génial le fait de pouvoir euh, Euh, voyager par la musique et aussi de, de mettre euh, ensemble des personnes qui se trouvent très très loin. Alors, euh, bah, on a fait ce travail pour euh, vous tous. Euh, on va regarder ce premier morceau, donc nuit d'Espagne de Massenet, et on va alors euh, écouter ça. Allez, Joshua. santé, j'adore euh, comment on est ensemble malgré la distance, c'est magnifique. Alors, euh, je voudrais te demander un petit peu sur ta vie euh, depuis le confinement, euh, comment ça se passe, euh, tes journées comment sont-elles, euh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as réfléchi euh, pendant ces, ces longues journées, c'est ces longtemps. temps
1: Alors, la première chose, c'est que j'ai, j'ai eu plusieurs périodes, plusieurs moments, un peu comme ça, euh, voilà, des hauts, des bas, des, des, des choses très différentes oui. les unes des autres. La première chose, c'était la surprise, puisque j'étais donc dans cette tournée en Espagne pour ce donjon et du jour au lendemain, on a dit « vous rentrez à la maison ». On a évidemment accepté et bien compris euh, la décision du directeur de la compagnie, puisque c'était une obligation, c'était pas une envie ou un plaisir pour lui. Mais on était surpris quand même, parce qu'on a chanté le 13 mars et le 14, on était rentré à la maison. Du 14 au 17, j'étais à la maison chez moi, euh, dans mon appartement, de pièces, 32 mètres carrés, euh, petit appartement parisien pour ceux qui connaissent. Euh, euh, voilà, et, et, j'étais, et j'ai dit tout de suite, car je connaissais des amis espagnols, comme la compagnie était espagnole et qu'on travaillait en Espagne, et des amis italiens, Euh, puisque la plupart des chanteurs qui chantaient dans ce donjon étaient italiens, « là, on va vraiment euh, être, euh, être confinés, enfermés à la maison d'ici quelques jours. » Et les Parisiens, eux, ils ne semblaient pas vraiment avoir conscience de ça ou du risque même de, d'un éventuel virus, parce qu'ils étaient encore tous en terrasse et, et à profiter, à fumer, à s'embrasser même pour se dire « bonjour ». C'était très étrange, on a été conscient très tard en fait de la possible gravité de, 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 de vivre normalement. Donc il y a eu ces quelques jours et, et je suis tombée malade. Je crois que j'ai moi-même eu le coronavirus. Donc j'ai eu quelques jours de, de, de rhume et, et, et un petit peu de fièvre et de fatigue. Mais ça, c'était vraiment pas grave, le, le, la petite fatigue. Ce qui a été vraiment désagréable pour moi, c'est que j'ai perdu le goût et l'odeur. Donc euh, à ce moment-là, je
0: pense que, tu que ça, ça peut être ça en fait.
1: Voilà, donc je pense oui, je que comprends. ça peut être ça. Et mais rien de grave, j'allais quand même assez bien, mais mais j'étais donc enfermée chez moi sans pouvoir sortir ni goût, ni odeur. C'est une vie plus, plus difficile et très différente de d'habitude pour ma sensation. Et les Parisiens, petit à petit, prenaient l'habitude de ne plus sortir. Paris est une ville très vivante, grande, avec beaucoup de choses ouvertes, tard le soir, le dimanche. Donc, c'est vrai que ça changeait beaucoup le paysage de la ville et l'atmosphère. C'était très étrange, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. Euh, et les quelques fois où je sortais pour faire des courses, etc., c'était, c'était compliqué. Bon. Euh, donc, pendant les 15 ce premier jour, entre la maladie, l'habitude, euh, j'ai vraiment presque rien fait, il faut bien le dire, euh, j'ai beaucoup dormi, j'ai regardé c'est beaucoup tout le la de... et...
2: Tout le monde euh... a passé par ce,
0: euh, ce moment de, de se retrouver un peu perdu et rien faire parce que tu ne sais plus euh, dans quelle direction aller, je pense, c'est un peu ça.
1: Peut-être, peut-être, oui, quelque chose comme euh... la surprise et Et, et, le changement si fort que, déjà, on réalise. Donc, il y a, il y a, après mon retour chez moi, il y a eu ces moments où j'étais un peu malade et où le confinement a été décidé, discours du président et prendre des nouvelles habitudes, comprendre un petit peu comment cela va fonctionner. Et à ce moment-là, j'avais pas tellement envie de chanter, j'étais surprise, j'ai, j'ai fait beaucoup de choses à la maison, ranger, cuisiner, euh, Faire du tricot et des bijoux qui sont des passions qui, qui me détendent et que je fais aussi d'habitude. Et au bout d'un moment, je cuisinais, je mangeais ces gâteaux toute seule, même pas les proposer à mes voisins à cause de la situation. J'ai dit mais c'est un peu bizarre quand mais même. Mais alors, euh,
0: comment est-ce que ça s'est passé le retour au champ euh, c'est Exactement comme ça. Oui
1: Alors, donc, le, la question du retour au champ, elle s'est passée dans ma cuisine, tandis que je faisais un énième muffin noix de coco framboise. <rire> okay. euh, et... et... Et j'ai mis la radio et j'ai entendu une chanson de, de William Scheller que, que j'aimais bien, qui s'appelle « Les miroirs dans la boue ». J'ai chanté, j'ai fredonné mmh. et ça m'a rappelé un peu mon enfance parce que maintenant, je fais beaucoup de l'opéra et que de la musique classique. C'est là où je me sens légitime et c'est là où j'ai travaillé, c'est, c'est mon travail. Mais petite, enfant et plus jeune, j'ai fait aussi d'autres styles musicaux. Euh, voilà, et donc c'est « Miroirs dans la boue » de William Scheller. Ouais, et mais là, vais... il faut pas tout,
0: tout, tout dire parce que ça, c'est la surprise pour la fin de l'émission ah. Mais que...
1: Tout, tout dire, mais, bon, mais on, peut dire les idées, parce... on peut dire les idées parce que…
0: Absolument, absolument. Donc, euh, tu nous parlais du retour au champ euh, par la variété.
1: Voilà, et ce fait. retour, il s'est fait par la variété dans ma cuisine, en fredonnant un petit peu comme quand j'étais enfant. Et, et surtout, à ce moment-là aussi, j'ai eu envie de prendre des nouvelles, des amis et de partager. Euh, donc, j'ai, j'ai téléphoné. Euh, quoi les, les réseaux sociaux sont très prenant dans nos vies, on les critique beaucoup et peut-être qu'on oublie la nature, etc. Mais en ce moment, il faut bien dire que c'est un outil assez fantastique. Il nous permet quand même d'avoir un lien social et d'échanger avec les autres, euh, comme nous maintenant en direct, mais aussi pour pouvoir faire de la musique. Donc, j'ai appelé à Morales, qui est mon ami depuis longtemps, plus de peut-être dix ans. Ouf. Oh. Non,
2: il y a très
0: longtemps, hein. <rire> peut-être oui hein.
1: Euh, non, moi, mais je
3: pense.
2: Mais, six,
1: euh...
0: six, six, six ans, peut-être. Uh-huh. Alors, euh, uh-huh. oui.
1: Et donc, tu et donc, dis- j'ai... Tu à... m'as contacté, ouais. Oui, voilà, j'étais contactée parce que en écoutant cette chanson euh, et puis en, en revoyant cette mélodie euh, Nuit d'Espagne de Massenet, que j'avais envie de chanter. En fait, j'avais écouté une bonne amie à moi, mezzo-soprano française, euh, chanter ça pour un concert ou un concours, je ne sais plus. Et j'ai dit, ah oh, tiens, un jour j'aimerais bien chanter cette mélodie. Et puis euh, voilà, ça m'a ça m'a passé, j'ai oublié ça. Et là, ça m'est revenu en tête. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais choisir oh, J'aimerais bien plutôt une mélodie, parce que si je contacte un pianiste, l'air d'opéra, c'est avec l'orchestre, il y a toute une histoire. Et on n'a pas forcément envie ou on comprend pas vraiment le, le, l'utilité de chanter l'opéra. Tout seul, chez soi, dans une période de confinement, sans décor, sans histoire, c'est étrange. C'est Par contre, partager avec un ami pianiste euh, donc un morceau qui a été écrit pour le piano et la voix, comme Nuit d'Espagne de Massenet ou William Scheller, l'envie de chanter m'est revenue avec la variété. J'ai dit pourquoi pas faire un peu de variété. Alors là, là, là je mon métier
0: te demandais euh, un truc à propos de ça, justement. La musique de variété, je pense que qu'elle nous ramène au, au passé. Un âge, en fait, où, où on ne connaît pas forcément beaucoup de musique classique. Ouais. Et je, je te demande s'il y a un rapport de, du retour à la source de, de l'émotion de vouloir chanter, et pas à cause d'un travail ou à cause d'arriver à un point... À la célébrité ou à la reconnaissance publique peut-être euh, mais justement de chanter parce qu'on aime faire la musique on aime partager justement les sentiments à l'intérieur est-ce qu'il y a un rapport avec tout ça euh, le fait que ce soit la variété qui t'a, qui t'a fait vouloir euh, chanter encore étant confiné
1: peut-être oui euh, le, euh, comment dire ça me semblait déplacé de chanter de l'opéra. Chez moi, en plus, il y a des voisins au-dessus, en dessous. Euh... Ouais, quelque chose comme ça. J'ai, j'ai chanté de l'opéra aussi pour moi à ce moment-là. Mmh. Mais c'est vrai qu'en écoutant cette émission de radio, en fait, je me suis mis à fredonner, pas vraiment chanter. Euh, mmh. Et je me suis dit, en fait, ça me manque. J'ai vraiment besoin et envie de rechanter. Et... Je me sentais pas le moral euh, génial parce que beaucoup de contrats sont annulés, on est enfermé, à... même si on n'est pas déprimé, on est surpris et on doit quand même réagir à tout ça en direct. Un chanteur professionnel, il a des habitudes, des choses et tout d'un coup, tout change, tout est chamboulé. Et à ce moment-là, on n'a pas du tout envie de chanter et de continuer notre habitude, notre training euh, d'opéra. Et, et donc, on se repose, surtout quand on est malade, puisque j'étais malade, Oui, aussi. Et après, oui. Et donc hum. avec cette pâtisserie et cet enfermement chez moi, j'ai retrouvé effectivement le désir et l'envie de chanter en fredonnant, en fait, comme ça, un peu, un peu simplement, un peu. Et je me suis dit, oh, mais j'ai envie de chanter et, et j'aime bien cette chanson. Et, et c'était un rapport à l'enfance. Bah, parce en fait, j'ai entendu cette oui. chanson là qui apparemment doit être une surprise pour la fin. On l'a dit, on l'a pas dit, on le comprend, on ne coupera pas. Hum. Euh, cette <rire> cette chanson-là, elle est, elle est quelque chose de mon enfance parce que j'ai chanté moi mon histoire personnelle et que j'ai chanté d'abord en cœur d'enfant et on a chanté ça. Donc au moment où j'ai entendu ça, j'aime beaucoup euh, cet artiste et, et ce pianiste, je pense que c'est quelqu'un qui fait de la musique légère et de la variété mais de bonne qualité euh, avec, avec une grande richesse harmonique et tout ça et donc là j'ai dit, ah ça je veux bien, j'aimerais bien en, enregistrer aussi parce qu'il y a quelques mois, j'ai eu une belle émotion avec cette chanson dans un spectacle d'une amie à moi où la pianiste s'est mise à chanter ça, et j'ai dit, oh, mais je me souviens. Et après, je l'ai entendu encore à la radio. Donc, effectivement, comme un petit signe bah, comme justement, ça.
0: Justement, ce que je disais, c'est un petit peu retourner à, à la raison pour la musique. Au départ, d'abord, on fait la musique. parce que être. Voilà, ça nous, ça, ça nous touche Bien tout sûr. ça. Donc, bon, ben écoute. Alors, pour cette émission, on va faire ça à la fin. C'est, il faut quand même... Finir avec un truc qu'on a fait ensemble. Mais euh, avant, je voulais présenter un petit peu le travail d'Eloïse qui est une, euh, une soprano qui a chanté partout, euh, qui est venue au Mexique euh, deux fois, chanter avec mes et tout ça. Et euh, bon... Et on a choisi quelques morceaux que, qu'elle a chanté dans des situations euh, différentes. Et le premier morceau qu'on a choisi, alors c'est pendant un concours. Ça s'appelle la Sérénade indienne. Et je veux que tu nous racontes un petit peu de quoi s'agit-il, ce morceau, euh, le texte, le texte, et puis euh, la musique. Qu'est-ce que ça, ça dit quoi en fait?
1: Alors, la Sérénade indienne, c'est une musique qui est écrit aussi, une musique de chambre et qui n'est pas opéra non plus, un peu comme cette Nuit d'Espagne de Massenet qu'on a écouté. Et dans mon profil et ma carrière de chanteuse, c'est une chose importante. Aquiles vivant au Mexique, on arrive même en période de confinement à faire un morceau euh, en direct comme Nuit d'Espagne, mais pour faire un duo de musique de chambre, c'est pas forcément hyper facile. J'ai d'autres amis.
3: <rire> oui. qui sont aussi
1: pianistes dont, dont une s'appelle Lucia Zarco je suis pas right si <rire> quand
3: même tu peux avoir d'autres pianistes oui. <rire> <ici> même
1: <rire> mais pas chef de ouais. coeur
0: <rire> ah, c'est, c'est une combinaison si habituelle mais quand même Alors, euh, cette euh, alors, amie italienne,
1: voilà. Alors, donc cette amie italienne et moi, on a un duo euh, de musique de chambre. Et comme elle est l'italienne mais qu'elle vit à Paris, et que moi je suis française, mais que j'adore l'Italie et l'Italien, on fait un duo où on joue beaucoup de musique et française et italienne. Et on s'est décidé pour présenter de ah, la musique bien, italienne, mm-hmm. de la musique italienne mm-hmm. en Italie. Mm-hmm. Euh, donc on a on a présenté un concours à Verona à Vérone, aux arènes de Vérone, de musique de chambre que italienne. Et, et cette vidéo avait été faite par le par La chambre le a bureau. l'air
0: magnifique. Le, le décor, tout ça. Ah, c'était un palais.
1: C'est un palais avec des fresques au mur. Là aussi, si vous voulez faire travailler votre imagination, C'est super pour beau. J'ai musique. adoré
0: de juste voir. Ça te fait déjà voyager. Le, juste le fait de voir ça, c'est incroyable. Alors,
1: Exactement, et donc on avait gagné un prix hein. avec cette série d'Idienne de Respighi. et Respigue est un auteur du XXe siècle, euh, un compositeur euh, italien du XXe siècle, et j'aime bien aussi mmh. cette idée. C'est pas seulement la musique classique et l'opéra, on a aussi parfois l'idée que c'est un peu quelque chose du passé, qu'on n'en a pas vraiment besoin, ou alors que si on n'est pas très riche et qu'on ne connaît pas déjà toutes les histoires et toutes les langues, on ne peut pas apprécier, et moi je crois que c'est pas vrai du tout ça. Euh, donc, ça aussi, c'est peut-être important, en tant qu'artiste, de, de rappeler ça, dans un période où on est confiné. Peut-être aussi, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux styles de musique, de, de chercher, d'écouter, de, bon, bref. Et alors, ce fameux Respigui, euh, est un, un Oui, il parle de quoi, en de, fait? C'est,
0: c'est quoi le? Que
1: j'aime beaucoup. Et la sérénade oui. est indienne. Donc, c'est aussi une sérénade. Sauf que cette fois-ci, au lieu de se passer en Espagne, elle se passe plutôt en Inde, en chez Inde. les Indiens. Peut-être, Alors oui, on croit, ou alors peut-être chez les Indiens d'Amérique, peut-être au Mexique, quelque part, <rire> ailleurs, peut-être on peut connecter ça aux, aux racines mexicaines et à la culture Mais la musique, de...
0: mais la musique elle est plutôt euh, du côté Inde ou du côté... Euh, ah, je ne sais pas, l'Amérique. qu'est-ce que
1: tu en penses Qu'est-ce bah, que, que tu sais en sais penses pas.
0: Je ne sais pas, et aucun, ah, je pense que... Je...
1: <rire> j'ai une pro- Moi j'ai une proposition, on écoute ce morceau et, 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 un... et après on, on, on voit, et on, comme ça les gens qui nous entendent aussi en live, ils se posent la question. Alors est-ce qu'on est chez les Exactement. Indiens en ou en Inde
3: oh.
0: ouais, Voilà, on va écouter, je pense qu'on est plutôt en Europe, mais voilà le titre euh, sur- <rire> surgère d'autre chose. Et hey, Joshua, notre café numéro 4, adelante <rire> très bien. Alors, euh, ce que ce que je pourrais dire avoir, c'est que c'est très beau. C'est très très beau. Euh, ça, ça, ça enveloppe l'âme et ça te ça te fait euh, sentir euh, c'est doux Et tout ça, je trouve ça très italien d'arc. <rire> je me sens ah, pas du vrai. tout. <rire> bah, quand même. Mais bon, euh, alors tu vois, tu as pensé euh, euh, aux Indes, vraiment. Ça, la sonorité n'est pas très...
1: Si. Quand même, Mais bon, si un petit c'est... peu. Parce que... Ah bon? Parce que... Alors, est-ce que je peux expliquer pourquoi?
3: Oui. Euh, alors, oui, euh, bien sûr,
1: il, a, il n'y a pas une règle sûre. Et je suis super contente si les auditeurs qui sont dans ce live avec nous, ils sont pas d'accord ou si ça pose des questions, parce que c'est aussi un truc génial de la musique. On n'est pas obligé d'entendre toujours la même chose et d'être d'accord. Euh, bon, mais moi j'entends l'Inde et je peux expliquer pourquoi, musicalement parlant, parce que Respighi, qui est un grand compositeur italien, bien sûr. Et je comprends aussi que tu entends quelque chose de rond de souple, une forme d'élégance, de nonchalance, qui est quelque chose d'italien. Ça, j'entends. Mais mm. est-ce que vous entendez
3: Ça, c'est quand même pas...
1: C'est pas vraiment la même couleur, non ouais,
2: En termes techniques...
1: Ça... En termes techniques... Ouais, Pour, pour, un, pour un musicien classique, on dirait que c'est, je crois, mineur mélodique descendant ou un truc comme ça. Je ne sais pas, peut-être je me trompe. Ou une référence à une écriture modale, mode 1, mode 2, mode 3. Et cette écriture modale, elle vient d'où, Aquiles Est-ce que tu te souviens de ça Qu'est-ce qu'ils t'ont dit déjà à l'école de musique à Paris, à l'école normale À notre école,
0: à notre chère école normale de musique. On m'a dit tellement de choses. Euh, mais oui, c'est bon. C'est, c'est... <coughs> Beaucoup de choses, on m'a dit à euh, cette école. De, d'ailleurs, l'autre jour, euh, pendant le confinement, euh, quand on fait des trucs un peu bizarres de temps en temps, on s'est mis avec euh, d'autres amis. J'ai aussi d'autres amis, il faut le dire. Euh, donc, avec d'autres amis, je me suis mis à se euh, à souvenir qu'on a eu à l'école normale. Et alors... Euh, Bon, à l'époque, il y avait bien sûr pas de site internet, ça n'existait pas, mais on s'est, on est entré voir les photos des profs et tout ça. On a trouvé qu'il y a beaucoup de, de Photoshop là-dessus, mais les profs sont exactement pareils comme. ans qu'on euh, on était là et bon, on s'est, bon, c'était génial. Mais bon, euh, parenthèse fermée. Euh, les modes, oui, tout à fait, ça s'entend, c'est un, peu, un petit peu modal, mais je trouve que c'est C'est un peu comme le Massenay aux Espagnols parce qu'il y a un tout petit truc d'Espagne, peut-être plus dans le Massenay quand même. Mais bon, c'est la musique européenne avec un euh, peu les caricatures, si tu veux. Bon, c'est, le, c'est, un, pour c'est une moi, référence. Pour
1: moi, vraiment, pour moi, vraiment bon, on est dans, les, dans des Indiens d'Inde où en tout cas, on, on peut expliquer mmh. une influence de Respighi qui a dû écouter mmh. la musique indienne et ses modes et cette façon de sonner au niveau musical. Mais si on lit le texte, puisque moi je l'ai lu, je l'ai chanté et que je l'ai traduit, on parle plutôt des Indiens d'Amérique. Alors, c'est rigolo Parce que, de nouveau, on disait, quelle est la nécessité des artistes? Quelle est Mais finalement, de... tu réponds à ma question, ça a pris euh, une demi-heure. C'est bien. Alors, ah. qu'est-ce qu'il
2: dit, ce texte? <rire> voilà.
1: <rire> Alors, non, ce texte, en fait, finalement, c'est une déclaration d'amour à une jeune femme. Mais les adjectifs qui décrivent cette jeune femme et l'endroit où on est ressemblent plutôt à des choses d'Indiens d'Amérique. Mais rien ne le dit exactement. Euh, voilà mais, mais vraiment pour moi et, et ça je le crois parce que j'ai étudié ça je pense que Respighi le compositeur il, il a fait le travail sur ses modes parce qu'il a écrit aussi plein d'autres musiques avec ce travail sur les modes mmh. donc c'est pour ça et la musique indienne si vous écoutez la musique indienne traditionnelle c'est justement pas du tout la musique européenne avec ses codes qui sont présents chez Respighi ou chez Massenet, ou chez tous les compositeurs dont on va passer de la musique aujourd'hui, en fait. La musique indienne, elle est écrite un peu différemment. Donc, nos auditeurs, peut-être, ils peuvent aller écouter la musique indienne s'ils s'ennuient parce qu'ils sont enfermés, qu'ils en ont marre. Voilà. voilà. Et ce que euh... je voulais dire maintenant, si, si tu me le permets, c'est que euh, aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, on, on voit aussi l'importance de la musique pour nous en tant qu'artistes euh, parce qu'on n'a pas vraiment la possibilité de pratiquer notre métier comme d'habitude et qu'on sent la nécessité de chanter, de jouer du piano, de, de, de faire des choses, de pratiquer notre art, mais aussi pour les gens parce que les gens qui sont chez eux, s'ils si n'ont pas de film, s'ils si n'ont pas de musique à écouter, s'ils si ne peuvent pas dessiner, s'ils si ne peuvent pas fabriquer des choses ou peindre, Alors, euh, alors je pense que les temps et, et la vie seraient encore beaucoup plus difficiles. Peut-être aujourd'hui, on peut dire que l'artiste et les artistes en général, on, on voit qu'ils ont une place dans la société et que peut-être on a le droit de les défendre à ce titre Mais dans une suis, situation. Euh,
0: et... Je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense que les artistes mmh. euh, euh, un travail qui est nécessaire et qui est fait partie euh, essentiel. De, de pouvoir euh, traverser ce, ces moments difficiles et pendant toute euh, l'histoire de l'humanité a été comme ça, euh, les gens ont chanté pendant les, les moments plus durs de leur euh, existence euh, on chante à la mort, on chante aux euh, naissance, on chante euh, à la guerre, j'imagine c'est toujours le, le chant, la musique euh, qui nous aide à traverser des moments et, et très, très durs et je trouve que Et maintenant, ce n'est pas l'exception et c'est vraiment un moment où on, où on survit, où on, on peut penser, on peut voyager, on peut euh, s'exprimer grâce à la musique, grâce aux arts et bon, bien sûr aussi euh, le film qu'on peut euh, regarder et, et, et avoir pour penser d'autres choses et pas juste au fait d'être enfermé comme ça.
2: n'est-ce pas
3: Alors,
0: on, on va continuer. Ah, tu veux dire un truc d'autre Non Très bien. J'a, bah, on j'attends va les cette...
1: questions de mon ami comme il a préparé des super questions.
0: Bah, très bien. Bon, euh, Je voulais aussi faire une partie euh, de cette émission pour parler de notre... Euh, Notre, bon, notre rencontre, c'est, ça s'est passé d'une manière très, 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 très euh, géniale à Salzbourg, au Montsartéum, en été. Et, et, bon, ça c'est un, un moment que je garde dans mes souvenirs plus euh, joyeux de, de, de ma vie. Alors, raconte-moi un petit peu cet été, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Euh, je me souviens très bien de toi rentrant en cours d'allemand et voilà, euh, du premier moment euh, quand tu m'as à l'école normale, euh, voilà. Alors, raconte-moi un petit peu tout ça.
1: Moi, je pense que c'est toi qui dois raconter ça, parce que je n'ai pas beaucoup les souvenirs. Ce que je peux dire, moi, c'est que Euh, à Salzbourg on était là pour étudier et que j'ai rencontré plusieurs personnes on a même rencontré Jacinta Bapachan ou une autre euh, chanteuse mezzo mexicaine qui est restée amie avec nous aussi et euh, que j'aimais beaucoup voilà, justement euh, partager avec des gens qui venaient d'ailleurs on avait bien sûr beaucoup d'intérêts en commun et que j'ai eu la chance euh, avec toi de découvrir quelqu'un de joyeux, rieur, ouvert com- comme beaucoup de gens de culture d'Amérique latine même si c'est un peu un préjugé que les, f- les gens d'Europe, peut-être, euh, c'est moins facile. Et du coup, tout de suite après le mois de décembre d'après à Noël, tu m'as proposé de venir chanter euh, euh, bar, le Weihnachtsoratorium, euh, à Mexico. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, ce dont je me souviens moi, c'est ça. Et j'étais très contente parce que bon. donc on, s- on a pu faire ça facilement, vite, de manière assez évidente. Bah, t- et, et t- j'avais l'impression que que c'était plus facile. Plus facile de, d'organiser quelque chose à, avec toi au Mexique, euh, à donc 11 000 kilomètres, je crois, de chez moi, que parfois à Paris avec des gens juste à côté. Bon, pour, qui sait pourquoi
0: Bon alors, euh, je voudrais juste dire euh, les jours où je l'ai rencontrée, elle est rentrée, elle est arrivée en retard, elle est française, mais il y a un comme ça euh, l'atteinte de, de la ponctualité, voilà. Donc elle est arrivée un peu en retard en cours d'allemand et tout de suite elle a commencé à parler. Euh, Euh, sans aucun problème même si je, j'imagine sa grammaire c'était peut-être pas par elle n'était pas parfaite mais mais quand même elle parlait allemand comme ça comme si rien n'était et voilà je me suis dit ah elle est drôle cette fille euh, euh, parce qu'on était tous un peu timides quand même avec l'allemand euh, et donc euh, voilà et bon on a parlé on, on a su euh, qu'on, est, euh, qu'on a, bon, elle était étudiante encore à l'école normale et donc on a su que euh, qu'on a été à la même école et bon, c'est comme ça que le lien s'est établi et effectivement, elle est venue au Mexique. Et alors, je voudrais qu'on voit un petit extrait de ta première oui. visite
1: au Mexique.
0: <rire> euh, je, Joshua, je... ici. Et, si?
1: et Musica.
0: <rire> On va voir un extrait de cette première visite. Adelante Joshua. Bueno, la soprano viene de Francia, es una amiga que yo conocí en el Mozarteum hace dos años, con quien he tenido una colaboración desde entonces, una soprano eh, que tiene carrera en Francia, está eh, seguido haciendo óperas eh, por allá, entonces bueno, aceptó a venir y la mezzosoprano Jacinta Barbachano, que es, acaba de estar en la final del Morelli en Bellas Artes, este, entonces eh, Kevin González también es un joven tenor y Alejandro... Eh, Joan, que es de aquí de la escuela, los cuatro son buenísimos, entonces quise aprovechar y la primera parte entonces va a ser de, de, de solistas con piano a cuatro manos.
4: Previamente a la interpretación de esta obra eje del programa, los cantantes solistas interpretaron canciones de amor, valses para piano a cuatro manos de Johannes Brahms para finalizar con canciones navideñas. De esta forma los estudiantes concluyeron el semestre. En tanto, aquí les prepara la grabación de un disco para 2016 con melodías francesas de Ravel y de Biussy, entre otros autores. Noticias 22, Alejandra Flores. Bueno,
0: listo, esa es, fue la segunda visita. Tuvimos, este, la, pusimos los videos este, en el orden al revés, pero no importa. Esta fue después de un éxito en la primera visita. Alors, je disais, justement, j'ai changé de langue. Euh, je disais justement que ça, c'est la, la deuxième fois. Où deuxième. Est... Deuxième, parce que la première fois, c'était tellement beau. Tout a été tellement parfait. On s'est amusé, on a chanté, on a fait des concerts ici et là et tout ça. Donc, euh, bien, bien, je sais pas, bientôt. Elle est revenue l'année d'après ou deux ans après, je me souviens plus. Mais, mais bon, euh, voilà, donc. Visite ou la, la, 9e, oui. la on a chanté les... oui, la New Wave, de Tov et on appelle. Alors. vas-y,
2: vas-y.
1: Juste, non. Ce que je voulais dire, c'est que Racine, t'as la mezzo qui est aussi notre amie chante ici hein, la musique de chambre. On a vu le, le, le petit right. extrait et, et donc effectivement, notre amitié nous a permis de nous retrouver une deuxième fois et grâce euh, au succès de la première et on, on voit, on, on a. On a cette collaboration depuis longtemps et donc quand j'étais seule à la maison, euh, le fait aussi de, de pouvoir partager avec des amis musiciens qu'on connaît depuis longtemps et de pouvoir leur demander des choses peut-être qu'on ne demande pas d'habitude, c'est, c'est, c'est quelque chose de très bien. Et quand on dit euh, « c'était tout plus facile notre première collaboration que si ça avait été à Paris et tout ça », à tel point que c'était plus facile, on a même réussi à faire une deuxième collaboration et à associer à cette deuxième collaboration une mezzo, euh Et moi, je me souviens de la première, alors est-ce que la vidéo, je peux l'annoncer, oui. la vidéo de la première visite, c'est voir là, euh, la suivante Parce que j'ai alors, quelque chose là, à dire, si c'est bien non. celle-là.
0: Oui, ouais, ouais, c'est, c'est là. Alors, on va voir Alors, la c'est vidéo. Alors, c'est on, on vous a ouais. donné
1: la seconde visite à la place de la première parce que quand même, on voulait vous dire qu'on était fort au point qu'il y en avait une deuxième. La question, c'est y en aura-t-il une troisième? Mais la première, j'ai un souvenir et c'est ça que je voulais <rire> vous dire. J'étais arrivée, à peine arrivée, ouais. j'avais le décalage horaire, on avait déjà fait une répétition dans un autre café avec un cœur d'Aquiles, j'avais écouté un moitié de concert et j'avais une petite robe là que vous allez voir que j'ai mise dans la voiture sur le parking du CNA à Mexico et il m'a dit non mais il faut te dépêcher, t'es en retard pour l'interview pour la télévision là, j'ai dit mais je ne suis pas maquillée. <rire> Donc, je me suis maquillée dans la voiture avec la lumière et toutes ces histoires de folie euh, un peu mexicaine et de très joyeuse qui me rappellent… Ça, par contre, la... je ne me souviens pas du tout. Hein, tout ça, ah, hein. Mais bon, tu vois, tu te souviens de la classe d'allemand où toi, tu étais sérieux, très français et où moi, j'étais un peu déjà mexicaine à parler allemand alors que je ne parlais pas allemand. Et moi, je me souviens du Mexique en me disant « c'est pour des, ça, toi, c'est facile ». Parce que euh, on arrive et on fait et, et ça marche. On ne sait pas vraiment comment, mais on fait tout de suite. Et si toutes les étapes de préparation sont sautées, euh, c'est pas grave. Et, et j'ai souvenir merveilleux de ces petits extraits qu'on va vous passer. Ou en fait, je ne sais même pas si je suis à Paris, à Mexico, si je parle français ou espagnol, mais je fais quelque chose avec l'envie, avec le bon, goût.
0: C'est très en fait bien, c'était vraiment très amusant. Vous allez voir. Alors, euh, on va voir la vidéo de que Lois ha hecho la primera vez que le he venido a México. Eh, vamos con el video, ahora sí, de la primera visita.
4: Bienvenido, ¿cómo se va? Bien, gracias. Como se pueden dar cuenta, ella es francesa. ¿De qué parte de Francia eres? París. De París. Y apenas hace un día que llegó a nuestra ciudad. ¿Cómo, cómo te la estás pasando? Muy bien. Be- beaucoup de gens son très chaleureux. Perfecto. Bueno, verás que te la vas a pasar increíble. Los mexicanos, como bien dice, somos muy calurosos y te vamos a recibir muy afectuosamente. Pero bueno, tú vienes aquí con una misión. Eres cantante. ¿Y por qué viniste? Porque mi amigo Achilles,
1: aquí presente, que dirigirá el cœur, me la demandé me la ofreció.
4: Oye, cuéntame, ¿dónde estudiaste música y canto? En París, en Italia y un pequeño en Germania. ¿Y qué es lo que más te gusta de cantar? La ópera romántica. ¿Y aquí cuál va a ser tu participación? Um,
1: aquí yo voy a cantar el oratorio de Navidad de Bach, la, la parte solista del soprano. Okay. Y después eh, conciertos
4: con mi amigo Aquiles pianoforte, de música francesa e italiana. Ok, perfecto. Oye, ¿y cómo te sientes estar participando con tu amigo Aquiles? Eh. ¿Es la primera vez que trabajan juntos? Sí, eh, es poco tiempo que
1: nos conocimos, conocemos, <risa> eh, pero fue un grande placer, placer ¿sí? y cuando me dice su Skype, y si tú vienes a chanter con nosotros por Noël, y para descubrir el país,
4: claro. ¿Y nos podrías dar una pequeña muestra de tu canto?
1: Si mi no
3: me lo
4: Wow, qué emocionante, de verdad. Es impresionante lo que haces. Muchísimas felicidades. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? Uh, muchos años. Eh,
1: pero. J'ai toujours chanté depuis que je suis petite dans un cœur et je ne suis jamais arrêtée. Mais j'ai choisi de faire mon métier de chanter à 23 ans seulement. Et donc ça fait 5 euh, ans que je chante très sérieusement tous les jours et avec un entraînement sévère. Si cantar no puedo vivir.
4: <risa> claro, tienes la música dentro de ti. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades y ahora vámonos a la siguiente información.
0: Bueno, entonces Alors Euh, voilà, c'est, c'est magnifique de re- revoir ça. Ça <rire> Il y a tellement de souvenirs euh, qui viennent à la tête avec, en regardant et en écoutant ça. Alors, euh, justement, tu as chanté Mimi et je pense que c'est un, un des personnages que tu aimes le plus, euh, des opéras que tu as pu chanter et tout. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta relation avec ce personnage euh, Mimi et pourquoi tu l'aimes tant, et, etc.? Euh,
1: Oui, bien sûr. Euh, avant, euh, c'est, c'est assez amusant parce que cette vidéo date de avant que j'ai chanté le rôle en entier. Euh, j'adorais ce personnage. En fait, tout simplement, lorsque j'étais plus jeune, j'ai fait un voyage en Italie et je, j'ai fait une masterclass, donc des leçons de chant. Et j'ai découvert cet opéra. Je chantais dans les chœurs et en fait, dans cet opéra, les chœurs ne sont pas présents à la fin. Et j'ai eu comme un genre de révélation. J'ai dit, mais un jour, je veux être à la place de cette fille-là. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé... Euh, de vraiment tout faire, de tout mettre en œuvre pour faire de l'opéra et Ensuite, j'ai découvert toujours un peu plus la musique de Puccini, pour laquelle j'ai, j'ai énormément d'amour. Il y a quelque chose de, de, de très théâtral et de très sensuel dans cette musique, donc euh, voilà, c'est ce qui a apporté mon amour. Et Mimi, ben j'ai réussi. Euh, ça m'a pris neuf années, mais au bout de la neuvième année, j'ai réussi à, à, à faire ce rêve que j'avais eu ce jour-là en Italie, en voyant ma collègue chanter euh, le troisième et le quatrième tableau de La Bohème de Puccini, de, d'être un jour à sa place et de chanter ce rôle et je l'ai chanté un peu partout et puis c'est vrai que pour moi c'était assez sympathique et ce personnage était proche de moi parce que c'est une petite jeune étudiante couturière qui qui voilà qui, qui est parisienne tout se passe à Paris donc pour une parisienne c'était, c'était peut-être un peu facile de, 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 de s'identifier ou de voilà c'était, c'était un rôle qui me ouais, je trouve que
0: le côté théâtral va très bien et moi j'ai J'ai eu la chance de poder jugar eso con toi. Y bueno, yo creo que tu, tu, tu lo haces très muy bien. Entonces, vamos a escuchar un, un poco, una pequeña parte de Eloís uh, en eh, Señor productor, vamos a escuchar el siguiente video de Eloís cantando Mimi de la Bohème. Bon, euh, merci beaucoup de, de nous partager ça, Et les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent peuvent, euh, on va laisser le lien, comme ça ils peuvent regarder la vidéo en entier. Si oh, c'est
1: veulent. sympa ça, ça c'est sympa. Et comme, <rire>
0: euh, ben voilà, alors euh, puisqu'on est euh, du côté opéra, euh, qu'est-ce que tu en penses de mettre un bout euh, d'un de, de autre opéra, très, très, très bel opéra, Tosca, donc, euh, regardons ça tout de suite, je pense que on peut enchaîner très bien ça. Et alors,
2: alors euh, Tosca, ça, pour
0: favor. Voilà. Señor, Por... la suivante Très bien. Du même, on va on va le laisser le lien pour les gens qui qui veulent regarder ça après. Et voilà. Donc, pour moi, c'était très important de quand même montrer un petit peu ce que tu fais en tant que chanteuse d'opéra. Parce que bon, je trouve très, très beau et je trouve que ça, tu le fais très, très bien. Et voilà, je, je prends beaucoup de plaisir à, te, à t'écouter, à te regarder en faisant ça. Euh, je ne sais pas si tu veux dire un, un truc d'autre à propos de ces opéras que, qu'on a entendus.
1: Oui, euh ce que je peux dire, ce que je veux dire c'est que lorsqu'on s'est rencontré euh, donc j'avais encore chanté aucun des deux euh mm. et Mimi le premier a a été donc euh, la réalisation d'un rêve et c'était pas facile mais ce jour-là euh, alors là on on voit dans cette vidéo, j'espère que vous aurez le temps l'occasion de la regarder en entier euh Euh, que c'est en plein air, il y avait presque 4000 personnes et on a le vent dans les cheveux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ce rêve s'était réalisé et lorsqu'on fait des rencontres avec des amis musiciens comme Aquiles, on peut aussi chanter des airs, entraîner des choses qui après vont euh, servir beaucoup sur scène et il y a des étapes dans la vie d'un, d'un chanteur, euh, d'opéra, qui donc voyage beaucoup, fait certains rôles. Et c'est rigolo parce que je, je m'aperçois dans cette conversation qu'Achilles me dit, mais Mimi, c'est ton rôle, c'est ton... Et puis, en fait, c'est vrai, ça a été vrai, mais maintenant, c'est, c'est passé. Alors que Vicidarte, qui est donc l'air de Floria Tosca dans la Tosca de Puccini, euh, qui, j'espère, euh, aura lieu au mois de juillet à Orte euh, en festival d'été euh, euh, bientôt euh, cet été, en 2020, si euh, le coronavirus nous le permet. Euh, ça a été un, un, un rôle que j'ai aussi beaucoup de rêvé de chanter et donc normalement le rêve devrait se réaliser bientôt au mois de juillet c'est quelque chose que je travaille là c'est la, la vidéo d'un concert que nous avons donné au mois de novembre en France euh, et je trouve ça chouette, euh, très intéressant euh, de pouvoir euh, montrer euh, aux gens euh, que cette musique c'est... c'est euh, comme de l'eau, comme un bain dans lequel on plonge, comme quelque chose de, de, d'extrêmement sensuel. Et je voudrais que tous les gens qui nous écoutent maintenant, ils prennent le temps à la fin de cette émission, d'écouter pas forcément moi, mais Puccini. Et si vous avez envie, alors peut-être on vous fera suivre mon lien, ma chaîne YouTube et on vous montrera cet été ce qui se passe avec Tosca, qui est un personnage fantastique. C'est le personnage d'une chanteuse, donc euh, elle joue le rôle d'une chanteuse, euh, la, 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 la soprano qui chante ça. C'est une femme de nouveau très amoureuse euh, et c'est une femme qui est victime du pouvoir. Aujourd'hui, on a beaucoup d'interdits. Alors, j'oserais peut-être pas faire la comparaison jusque-là entre Scarpia qui est le responsable de la police romain et qui donc menace Tosca et son amoureux, mais je ne vous révèle pas tout parce qu'il faut quand même un petit peu de suspense, donc si cela vous intéresse vous irez lire l'histoire de Tosca de Puccini, et la situation actuelle où il y a plein d'interdits, plein de contraintes, et ça je trouve que c'est important à dire, de la contrainte peut naître des solutions et aussi une réflexion Mais j'aimerais que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, la création et puissent s'effader, imaginer et créer comme nous on le fait et comme notre métier nous apporte à le faire, mais aussi réfléchir à comment la société est organisée, peut-être aider les autres, chacun à sa manière, et, et penser à des solutions, puisqu'on voit aujourd'hui que, que certains problèmes apparaissent, voilà, alors rêvez, évadez-vous, voyagez grâce à la musique, je l'espère, écoutez tout ce que vous pouvez écouter, Mais aussi, réfléchissez, pensez à qu'est-ce que la place et, et qu'est-ce qu'on doit peut-être construire pour que les choses se passent bien, se passent mieux, au mieux possible pour nous, entre nous, en tant que, que, que personnes.
0: Merci beaucoup pour ce message. Et bon, on, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Et pour ça, on va justement écouter ce qu'on a préparé dès le départ et que tu as euh, Qui nous a très bien expliqué cette chanson de variété de, de ce compositeur Scheller et le, les miroirs dans la boue
1: on est sûr euh, qu'on veut finir par ça et pas par du Puccini.
0: ah bon, c'était idée je suis désolé mais alors Eloïse, après. un, un Une vidéo très 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 beau. Elle s'est mise dans les conditions actuelles de confinement et tout ça. Oui. On a, pas, c'est, c'est pas l'opéra, c'est, mais dans le dans l'appartement quand même, elle a trouvé la manière de faire un petit. petit Une petite mise en scène que j'adorais. Donc euh, bon. Oui, pour... Alors ça,
1: je peux, je peux raconter quelque chose à propos de ça. C'est qu'effectivement, oui. euh, ce qui m'a don, donné l'envie de chanter ça, c'était l'imagination et la cuisine et, et la musique de variété. Et aussi, euh, entre temps, j'ai déménagé. J'ai eu la, la, la chance de pouvoir aller retrouver mon, mon amoureux, mon compagnon, qui est un super voisin. Et dans son salon, il a un trapèze. Et alors, ce qui est magnifique et de fabuleux dans notre métier c'est que euh, on peut voilà avec un téléphone portable, faire une petite vidéo grâce à la vidéo d'un autre ami parce qu'on a une idée de la chanson en faisant un un gâteau dans une cuisine, le tout en période de confinement, que de toute façon, on n'a pas le droit de faire de concert. Alors, si on veut continuer d'exister en tant qu'artiste et pouvoir partager avec vous, public et gens qui nous font le bonheur de nous accorder leurs oreilles, on, on peut faire quelque chose comme ça. Et donc, je, je me retrouve sous, sur un trapèze à 23 heures dans un salon d'un ami à, à faire quelque chose qui n'est pas du tout mon métier. Donc, S'il vous plaît, si vous voulez avoir une idée de mon métier, regardez plutôt les deux premières vidéos dont les extraits sont très, très courts. Mais si vous avez envie de partir pour vous égayer la journée et de faire marcher votre imagination, et de dire « tiens, aujourd'hui, alors je ne vais pas faire un gâteau, je vais aller filmer ma voisine en faisant un gâteau et comme ça, euh, je la rencontrerai et je saurai si elle a besoin de quelque chose, mais je me laverai quand même très, très, très bien les mains avant et après pour ne pas attraper le virus », ça peut aussi être une idée.
0: Bueno, si ya tenemos bien pas no hay problema. Hoy, además, es el fondo du plaisir avec. ¡Yoshua! Joshua Es nuestra <tose> última canción. Vamos a escuchar y a ver este video.
3: Image avec les nuages, la pluie fait des miroirs dans la boue. Je t'ai cherché partout. Je garde un mirage dans une grande cage, comme ça veut construire.
0: arrive à la fin de notre émission cette première émission de conversation avec moi et moi je suis très très content d'avoir fait ça avec Loïse, une grande amie du passé et du présent qui euh, je peux très bien faire la musique soit euh, si on est à côté ou si on est à 9000 km de distance et moi bon, je tiens à te remercier d'avoir accepté cette invitation à avoir un petit peu plus que de la musique, mais aussi un peu de conversation euh, sur tous les sujets qui nous intéressent maintenant, la musique, le, euh, la relation avec la réalité, avec la situation qu'on, qu'on vit et tout ça. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir partagé tout ça avec nous. Pour moi, c'était un grand plaisir et je l'espère aussi pour tous les gens qui nous, qui ont pu nous écouter et nous voir
1: merci à toi d'avoir eu cette idée parce que du coup j'ai proposé qu'on partage des morceaux et j'aurais pas cru que si vite du lundi au jeudi je puisse faire deux vidéos comme ça et, et qu'on soit en direct live mais je trouve ça vraiment formidable j'étais évidemment très heureuse et honorée fière d'être avec vous pour cette première série de conversations avec con Aquiles Morales et puis On vous l'a pas dit, euh, mais je l'espère, je l'annonce, sans savoir si ça va avoir lieu. Euh, j'espère que ce début des, des vidéos et d'enregistrement pourra continuer euh, avec mon ami Aquiles, et si c'est pas de cette manière-là, ce sera d'une autre manière. Mais je l'espère vraiment, parce que j'ai trouvé que c'était une expérience formidable, et peut-être qu'on vous fera un petit journal de quarantaine, ou quelque chose comme ça, sur Maman, mon site si à, moi, euh, sur, sur mon si site à moi, sur ma chaîne.
0: Je trouve que qu'on fait la musique de chambre même à la distance, c'est incroyable. Je trouve que cette petite répétition qu'on a qu'on a faite, euh, ouais. euh, même si on peut pas jouer ensemble parce que le décalage euh, du ne le permet pas, mais juste le fait d'avoir partagé les idées, euh, ça nous a permis de, de vraiment faire la musique de chambre et ça, je trouve ouais. magnifique parce que on ne s'engueule pas parce que chacun travaille de son côté, voilà. Donc, c'est super et le résultat est très, très bien et merci beaucoup pour votre oui, vidéo.
1: Oui, étonnant, et... étonnant et ouais. d'avoir réussi euh, à faire quelque chose comme ça, je, je, si vite, si précipitamment et en même temps avec autant de bonheur, voilà. J'espère que la suite nous permettra dis, de faire très bien autant toi. de choses. Moi ouais, aussi, bon, alors, mais est-ce que... Moi je, je je vous dis surtout de suivre les conversations avec Aquiles Morales parce que je suis sûr que ces autres invités sont encore beaucoup plus intéressants que moi.
0: <laughs> oh là là. Quisiera gracias a todos, muchísimas gracias a Joshua que ha estado ahí cuidándonos todo el tiempo eh y ahí tratando de entender de qué está qué está pasando y et... Les decimos que tengan un gran día, estamos en en comunicación y pues nos vemos en las siguientes conversaciones. Hasta muy, muy pronto. Gracias.